Hezký den, mým dnešním hostem je fotograf Ondra Litera. Krásný den. Dobrý den. Je to trošku neplánovaný podcast, neplánovaný pořad, protože Ondra nás dneska tady v televizi všichni, všichni, kdo přišli, tak všechny fotil, dělal nám společné foto, jednotlivé fotky, protože potřebujeme taky nějaké PR svoje a potřebujeme se ukázat veřejnosti i v té statické podobě. A slovo dalo slovo, mě napadlo, že ho zavřu do tohohle studia a trošku si, trošku si popovídáme, protože Ondra, Ondra je fotograf, který fotí už opravdu hodně dlouho. Jak dlouho fotíš? Vůbec. No, skoro okolnosti teďka mě došlo, že to je 20 let, protože jsem začínal v roce 2000 v lednu. Takže my slavíme dvacetiny v té studiu, opravdu teď jsou to dvacetiny, no. Jak se to, jak se to zrodilo? Fotografem se ne každý, a myslím si úplně minimum, je samozřejmě pár vzorků, kteří se narodili jako děti a už na krabičkové fotoaparáty nafotili nádherné snímky, ale jak to bylo u tebe? Jak si začínal ty... Tak je pravda, že jsem taky jako dítě dostal foťák od rodičů nějakým desátém, jedenáctém narozeninám třeba. A e, byl to takový koníček jako spíš okrajový. Ne, ne, nebylo to, nebyla to moje úplně ta hlavní záliba, co bych měl jsem ještě samozřejmě jiný zájmy a koníčky. Ale to focení mě jako vždycky nějak tak jako přitahovalo, vždycky mě to zajímalo a bavilo. A takže potom jsem si tak jako i pořídil sám nějaký foťáky jako flexaretu a praktiku takový ty a fotil jsem si na filmy a vyvolával jsem si uh, fotky v komoře a uh, ale furt se jako mě nenapadlo, že bych se tím někdy, někdy mohl živit. To jsem přesně chtěl říct, jako člověk, když to má jako koníček, tak je to pohoda. Někdo mu něco koupí, na něco si ušetří, fotí ze záliby, ale překlopit to do toho, aby tě to uživilo, banka se neptá, je hodně těžký. Je, je to lepší to mít možná jako koníčka, to focení, protože si to člověk víc užije možná a, a přece, když je něco práce, tak je tam potřeba nějaký výsledek odevzdat a Člověk si už zatím trošku musí stát, že to, když si fotí pro sebe nebo dělá nějaké umění, tak vlastně si může dovolit skoro cokoliv. Že jo? Hele, 20 let a... fotíš, ten, ten, vývoj, ten vývoj těch fotáků raketově se úplně změnil. Přišla doba, kdy se to překlopilo. Vzpomínáš si, klidně si to, klidně si to típni, ale nic se nedělám, tak zvoní telefon, to nevadí. Nám to nevadí. Vzpomínáš si, jak se fotilo dřív prostě na ten film a jak se fotí teď spousta fotografů? Klidně si to v... no. najdi a můžeš to jako típnout, to nám to nevadí. Tak jako... to Takhle tady ukážeme, jak žijeme aspoň. Ničeho se, ničeho se nebojíme. Protože aby jsme, si, aby jsme si samozřejmě řekli, ty foťáky dřív se fotilo na tabulku, potom přišly svitky a v současné době to je, to je digitální fotografie. Možná u spoustu kolegů si třeba zavaříš, nebo třeba taky ne, ale někdo proklíná elektronickou fotografii, jiný ji zase, zase vzpílá, že je úplně skvělé a tak dále. Jak to máš ty? No, já určitě nemám nic proti digitálním foťákům. <laughs> to v žádném případě. I když jsem začínal na film, já jsem v tom roce 2000 vlastně nastoupil tady do Hradecký Mladý fronty dnes a tam se, tam se fotilo ještě v té době na film. Furt, takže se ty reportáže každý den fotili na film, pak si člověk musel ten film sám vyvolat. Když byl barevný, tak si to teda nechával potom vyvolat ve fotolabu většinou, když nebyl weekend, protože to už je horší vyvolat si barevný film trošku, oproti tomu černobílému. 
A tak ta práce byla třeba pětkrát, desetkrát, možná zdlouhavější, protože to musel člověk vyvolat, naskenovat to do počítače a pak teprve s tím jakoby něco, něco mohl dělat, nějaký další úpravy. Když to dneska člověk píchne kartu rovnou do počítače a, a upravuje fotku a má to za pět minut, jo, třeba. Já třeba tvrdím díky, fotku, díky, ale... díky té digitální fotografii, že se zachová spousta nádherných momentů, které by v rámci toho, že člověk musel myslet na to, že to dělá na film, že to musí vyvolat, které by nezachytil Přes, třeba. Přesně tak, no dneska už se člověk nebojí toho nafotit víc, i když se, zase to nesmí taky přehánět samozřejmě. Zděluješ své focení mezi, mezi rodinu a tu svoji práci, že třeba máš plný šutlík těch nepřebraných dat rodinných no, fotek. Přes, no, tak to přesně mám. Je to tak, je to mm-hmm. tak, že člověk si říká, tenhle rok o Vánocích to zvládnu. Tak a už to mám takhle šestery Vánoce uložený někde na disku, akorát a ty fotky jsem ještě ani neviděl, na to abych je upravil, že ale <laughs> je to samozřejmě tak, že Kovářova jako byla chodí bosa, takže... Rodinných fotek za prvý tolik nedělám a to, co udělám, tak ještě nestíhám zpracovat. Je nějaký obor, který máš radši? Je to portrétní fotografie, je to sportovní fotografie, je to reportážní fotografie nebo nějaká ještě úplně jiná? Já mám rád reportážní fotku hodně, protože vlastně jsem byl v té mladé frontě, takže vyrost jsem na reportážích hodně a tam mám rád na tom, že to, je, že to je živá věc a ty momenty už se neopakujou a co člověk prostě zachytí v tu chvíli, tak tam je. A buď to se to povede líp nebo hůř někdy, ale díky tady té náhodě vlastně nebo tady té neopakovatelnosti toho okamžiku tak vzniknou kolikrát fakt zajímavé a krásné fotky. No. Je nějaké focení, na které opravdu nezapomeneš, které máš v té hlavě, že se událo něco třeba, co se ani nečekal, anebo to všechno je v takové té jedné linii, prostě chodím, chodím. No určitě se někdy něco stalo, ale něco tak zásadního. Bylo někdy něco, že by tě ohrozilo při té reportážní fotografii nebo při tom sportu, že kolem tebe proletěl puk, nebo je to prostě pohodová poměrně práce? Dostal jsem jednou balonem do hlavy na fotbale, a rozseklo mě to takhle v oboči, jak jsem měl foťák u, u hlavy, tak jsem dostal přímo do foťáku a tak, tak jako mě to rozseklo v obočí. Jednou jsem dostal pukem na hokej, ale takovou menší ránu, takže to jako, a ne do hlavy, někde tady jako do ramene. A to bylo asi tak všecko z těch, a pak občas třeba vyhrožovali nějaký fanoušci někde, že, že, že mě rozbijou hubu a tak, když jsem je fotil na fotbale. Ale to byly asi takový jako nej... A pak jsou takový příjemnější stránky. Zase jako dneska kolegyně redaktorky naše spousta krásných žen. Asi možná i fotíš, no, to je ta no, příjemnější určitě. stránka. Fotíš hodně ženy? No, fotím je rád, to je pravda, ale nefotím vyloženě, že bych, že bych byl takový ten fotograf právě portrétů a portrétů žen, jako to zase vyloženě mm-hmm. uh, tuhle specializaci nemám. A zkoušel jste někdy to lidské tělo, protože určitě, i, to, i to ženské, mužské tělo? Určitě to i, i jako aktivně samozřejmě zajímají, ale na to nemám bohužel čas tolik. Uh, si dělat tyhle věci takový právě pro sebe, co by člověk chtěl. 
Ale určitě lidský tělo, jak mužský, tak ženský, je samozřejmě zajímavý a krásný a dá se s ním na fotce dobře pracovat. Ty jsi se hodně tak. ukázal u té série, u té série Human... Humans of Hradec Králové. Tak, tak, tak. A skončilo jenom u té Hradecké, nebo no, byl jo, ještě? Jo, bohužel, bohužel skončilo u té Hradecké už vlastně... Uh, už jsem pak nějak neměl čas ani v tom dál pokračovat, mm-hmm. takže uh, vlastně po nějakém roce, dvou, roce a půl, dvou, tak už jsem vlastně to musel, musel přestat dělat, protože už se mě toho navalilo opravdu tolik, že tyhle ty svoje takové osobní záliby jsem musel trošku omezit. Uh, člověk se musí mm. nějakým způsobem realizovat mimo práci? Uh, určitě by právě nápady by byly, ale je to horší s tím časem, no. mm-hmm. takže výstavu jsem teď měl akorát takovou cestovatelskou v září loňského roku, no ale chtěl bych právě udělat i výstavu nějakou trošku uměleckou, lehce, lehce víc uměleckou než, než reportáže a cestování. No, Mám už tak něco trošku, mám vymyšleného, ale říkám, no, není na to bohužel čas. Uvidíme, budeme se těšit. A v těch reportážích zajímá tě víc sport, zajímá tě víc politika. Já mám pocit, že ty se hodně tíhneš k muzice. Já rád fotím koncerty určitě, protože sám teda taky hraju blbě na, na pár nástrojů, ale ty koncerty mě hodně baví a divadlo rád fotím. To máš takový rodinný, jakože. Většinou je to hezky barevný hmm. za prvý hmm. a je tam právě nějaká akce, furt se tam něco děje a člověk, člověk právě pak jenom vybírá, co vyfotit a jak, že jo, ale uh, ty koncerty, ty mě, ty mě baví hodně fotit. No. Jsou to koncerty mám... jakýkoliv nebo rokový koncerty? Spíš, spíš rokový nebo uh, i jazzový, jo. já se nevyhraňuju na nějaký jeden styl hudby. Já poslouchám celkem všecko, ale e, tu rokovou muziku mám určitě rád a, a oni, i ty, ty rokeři jsou takový vděční na to focení, že to jsou takový většinou typy zajímavý a potetovaný a pocvokovaný, takže oni se dobře fotí. No. Ty říkáš, blbě hraju na několik nástrojů. Co to znamená, na kolik nástrojů hraješ? No, už vlastně moc nehraju na kytaru teďka ještě v současné době. A hrál jsem na klarinet dřív a ještě se snažím hrát na piano trochu. A k tomu fotit. Ještě máš nějakou záležitost, jak už jsem před chvílí říkal, že si člověk potřebuje odfouknout, potřebuje trošku ventilovat jak svý záleby, tak svoji práci. Čím, čím relaxuješ, čím si odpočíváš nebo na to nemáš čas? Tak na to si člověk jakoby měl najít vždycky čas, na ten odpočinek, aspoň trochu. Takže když to není aktivní odpočinek, jako je třeba kolo, nebo v zimě teďka liže, a, nebo nějaká taková lehká sportovní aktivita, tak mám samozřejmě rád pasivní odpočinek, takzvaný gaučing. A <laughs> Líže Ale to... na, na to je opravdu málo času. No, na to je málo času. Líže to znamená, že e, nějaký adrenalin neskoušel si fotit mm, i v mm. tomhletom stylu, nějakým kouproučkem nebo prostě něčím a dělat fotky zase úplně jinak, než Jednou s tím velkým... jsem fotil z paraglidu, když jsem byl v tandemu na paraglidu, což mě, což mě hodně bavilo. A e, jakoby adrenalinový sporty mám rád. Jako. Teď už jsem sice starší, takže už se nemůžu moc něčeho jako pouštět. <laughs> To už se bojím přeci. 
<laughs> Ale uh, určitě ty adrenalinní sporty se i dobře taky fotějí, protože to je většinou na zajímavých místech, uh, taky je tam vždycky nějaká pěkná akce. Teď mě občas uh, baví fotit pod vodou, Uh, což není úplně ta adrenalin, když trošku jo, hmm. to vodou. Přesně jenom což podvodník v tu no, chvíli. No, neví, jestli se vynoří <laughs> pak člověk ještě, že jo. Ale uh, adrenalinový sporty mě baví, jak, jak provozovat, tak i fotit. No. Jak bere tuhle tvoji práci, ale zároveň tohle tvojího koníčka rodina? Jak to zapadá do rodiny? Uh, fotí tam třeba ještě někdo další nebo spojuje se to? No manželka taky občas to začala fotit trošku taky, takže... Vy jste vlastně oba dva takový si... umělci, dá se říct. Tak no, my jsme trošku umělecká rodina, ale manželka je trošku jiným směrem umělecky. Založená, ta dělá dramaťák s dětskama, dramatickou výchovu na Zušce, ale začala právě taky tak jako si občas fotit na můj, na můj druhý foťák starý. A musím říct, že, že se to jako docela naučila hezky, že, že občas má fakt pěkný fotky. Přišlo právě kvůli ní to propojení s tím divadlem. Bylo to ten první, první styk s divadlem, to první ochutnání fotografa a divadlo díky manželce, nebo? No, asi ani ne. Já jsem totiž kdysi dělal v Klitsperově divadle technika, takže já jsem k tomu divadlu jakoby přičuchnul ještě z jiného úhlu a z, z toho zákulisí trochu. A to už potom vlastně na to tak jako navázalo, nějak tak volně. Současný fotograf, jak jsme na začátku zmínili, když pracuje s tou elektronickou fotografií, tak už prostě musí nějakým způsobem rozložit tu svoji práci mezi to samotné vyfocení, to nabrání toho materiálu a jeho vybrání a někdy i úpravu takovou postprodukci. Jak to máš poměrově rozdělené? Kolik toho percentuálně jakoby nafotíš a kolik ti zabere ta úprava, ta postprodukce, ta počítačová práce? Většinou je to tak 50 na 50, ale někdy i ta postprodukce zabere o trošku víc času. No. To jakoby nafotit to je v podstatě to nejjednodušší na té práci a ta postprodukce záleží, jak, co to je že za focení u těch reportáží to není nic zase tak extra složitýho postprodukce, ale u, u nějakých věcí to opravdu potom ta postprodukce zabere až třeba 70% času. Jako, což už mě tolik nebaví. No. Mě to vždycky baví nejvíc nafotit samozřejmě a pak už, aby to nejradši upravil někdo jiný, ale... Měl by se fotograf, měl by se fotograf vzdělávat a koukat kolem sebe, co kdo fotí, jak to fotí, studovat nějakou techniku, historii, nebo by měl zůstat sám sebou a nenechat se ovlivnit. Jak to, jak to prožíváš ty? Jak to, jak to řešíš ty tohle? Určitě člověk musí koukat, co se, co se děje, jaké jsou nové trendy. Technika samozřejmě jde tak rychle dopředu, že za pět let už ten foták stačí jako sice na něco, ale na něco už to opravdu chce koupit novej a říkám, záleží, co člověk potřebuje fotit. Ta technika jakž tak třeba vydrží, ale už se to taky musí obměňovat, ale chce to koukat opravdu i co fotě jiný, jak to fotěj, protože je dobrý i třeba, když fotili dva, tři lidi stejnou akci, tak se podívat, jak oni to vlastně vyfotili, tu stejnou věc, protože člověk 
člověku potom dojde spoustu dalších souvislostí, kam mohl ještě jít, nebo jak, jak to mohu dělat jinak a jak to mohu dělat líp. A u té fotky to je tak, že, že je to opravdu, když půjdou dva lidi a postaví se na stejné místo, tak neudělají stejnou fotku. Jo? Každý, každý to vždycky fotí trošku jinak, takže vždycky je dobré se učit od těch uh, druhých i kolikrát třeba totální amatér nebo co udělá dětskou fotku, tak najednou člověk prostě kouká na to v úžasu, protože by ho to takhle jako vlastně nenapadlo. Mm-hmm. Jo, protože už má nějaké svoje zajetý kole, nějaké svoje vidění že jo, a uh, pak právě ho překvapí, že, že třeba dítě, jak se k tomu postaví a jak, jak, vlastně, jak to vyfotí. A takže je vždycky dobrý se učit jako od, od kohokoliv v podstatě. No. Fotografem možná spousta lidí z toho neuvědomuje, že vlastně pracuje s jedním okem. S jedním okem, my to vidíme mm-hmm. e, e, z dvou úhlů v podstatě všichni tím, že se na to díváme, ten obraz je pro nás jiný, kdežto to, co vyleze z fotoaparátu je jednoho oka. Musí, dá se nad tím přemýšlet během toho focení, nebo se to bere tak, jak ten, tu scénu vidím, tak jenom lovím, zní to nejhezčí, nebo si to už tu kompozici stavíš, přemýšlíš nad ní dlouho? No, určitě, jako když člověk někam přijde, tak se musí rozhlídnout a už začít přemýšlet, kam by se to dalo umístit, nebo záleží taky, jestli se fotí portrét, nebo jestli to je právě nějaký sport, nebo... Ale už, už na začátku, když prostě někam přijdu, tak se netka rozhlížím a přemýšlím, jaký by byl dobrý úhel, jo, jestli dál blíž, jak by to mohlo vypadat. A potom si to člověk vyfotí, zjistí, že to myslel celkem dobře, ale stojí to úplně za prd, takže jde jinam. A e, přemýšlí u toho focení samozřejmě. Furt, furt člověk musí přemýšlet u toho focení furt. Fotíš vlastně. někdy na mobilní telefon? Fotíš selfiečka? Fotíš mobilním telefonem? Uh, fotím, ale já mám takový telefon, že je hrozně mizerný na fotky, takže, <laughs> <laughs> takže s ním moc nefotím. Selfiečka samozřejmě taky občas, jestli nějaký udělám, ale nejsem ten typ, že bych si dal každý týden tři selfiečka na Facebook. To zase zas ne, ale občas selfiečku mobilem si udělám samozřejmě. No. Já se těším teda takhle ještě, až si právě koupím lepší telefon, který už bude dobře fotit, tak se těším, že budu fotit i na ten telefon víc trochu, protože v dnešní době už ty telefony zvládají relativně slušně a pak na nějaký vejlet nebo prostě někde, když člověk potřebuje si fakt udělat obrázek nějaký krajinky nebo nějakou prostě jenom momentku pěknou, tak mu ten telefon na to kolikrát taky stačí. Tak já ti děkuji za to, že si uh, nás dneska tady v televizi fotil. Děkuji ti za to, že jsi nechal přemluvit, aby jsme si tady. To, to vyjde dobře, ty fotky. Zvedli. Díky moc. Ale to ještě Ondra Litera, fotograf, který uh, fotil nejen nás v televizi, ale i spoustu dalších lidí, sportů a tak dále. A možná se s ním potkáte i někde na ulici. Ještě jednou díky a na viděnou.